0: Videogames, avventure, divertimento. Venite con noi a scoprire la frontiera interiore, il luogo dove la fantasia si incontra con l'elettronica. In una parola, retroedicola, videoludica. Accompagnateci nel nostro viaggio pluriennale attraverso giochi noti, storie informatiche e strategie ludiche, insieme per arrivare là, dove ci si diverte con gusto. In questa puntata di Radio Beat parleremo di Super Star Trek, Il rivoluzionario gioco strategico ispirato all'omonima serie televisiva di successo, icona della fantascienza. Siamo ancora nell'anno 1974. Grandi rivoluzioni stanno avvenendo soprattutto in campo informatico e l'industria del videogioco vedrà nascere importanti sognatori, destinati a grandi cose. Allacciate le cinture, si parte!
1: Nel 1974, se eri un appassionato di informatica, era probabile che ti fosse capitato tra le mani un libro dal nome 101 Basic Computer Games. Si trattava di uno dei primi libri del suo genere, un best seller con 10.000 copie vendute, probabilmente un numero maggiore rispetto ai computer in circolazione nel Nord America. L'autore era David H. Hall. Nel 1973, Al aveva 34 anni, una laurea in psicologia dell'educazione e un posto di lavoro nella Digital Equipment Corporation, una compagnia specializzata in computer, hardware e software informatico. L'obiettivo a lunga scadenza di DEC era quello di competere direttamente con i giganti del settore, come ad esempio IBM, ma non avendo le risorse necessarie, la compagnia aveva preso una via meno diretta si era specializzata inizialmente nella parte inferiore del mercato, proponendo prodotti per utenti più piccoli, studi contabili, piccoli esercizi commerciali e realtà produttive modeste. Si trattava di potenziali clienti che anche IBM poteva raggiungere, ma che non avevano i capitali che la compagnia di AMROC chiedeva per i propri prodotti. DEC era più piccola, più reattiva e i suoi sistemi più economici si trattava principalmente di mini-computer, una categoria intermedia tra i mainframe da centinaia di migliaia o milioni di dollari e i microcomputer da mille o meno dollari che a breve sarebbero usciti sul mercato. Erano comunque prodotti da decine di migliaia di dollari, ma il mercato aveva bisogno di questo genere di offerta, che latitava, e la DEC prosperò, ingrandendosi e rafforzandosi.
2: L'opportunità di introdurre il programma di Learning negli istituti americani faceva gola anche a DEC. Come IBM e CDC, che stava sviluppando applicazioni in plato e a breve ne avrebbe comprato i diritti commerciali, anche DEC pensò di realizzare una gamma di prodotti informatici pensati per l'istruzione e per sbarcare in quello che sembrava un mercato promettente e quindi aveva assunto diversi specialisti, tra cui Al. Non deve quindi stupire la sua preparazione accademica in psicologia dell'educazione accostata al suo posto di lavoro in una delle più dinamiche compagnie informatiche del mondo. Sfortunatamente per Hall, nel 1973 ci fu la crisi petrolifera che portò a un crollo nella produzione industriale e altre conseguenze nefaste per l'economia mondiale. La contrazione del fatturato di DEC ebbe come conseguenza immediata la cancellazione di tutti i progetti che non erano valutati come indispensabili, tra cui quello di Hall. Invece di scoraggiarsi, corse l'opportunità per mandare avanti un progetto che aveva ideato già da tempo, ma che, per via della resistenza che aveva incontrato, aveva realizzato solo
1: a metà. Durante la sua esperienza lavorativa, Al si era imbattuto in una serie di software scritti da personale di DEC e utenti dei mini computer DEC e aveva avuto modo di testarne personalmente la qualità. Si trattava principalmente di giochi, abbastanza semplici e rudimentali scritti per diletto o per esperimento, per testare le potenzialità delle macchine a disposizione o per scopi dimostrativi, per far vedere cosa i mini computer della serie PDP erano in grado di fare. Alcuni erano delle versioni elettroniche di giochi di carte o slot machine, altri, più ambiziosi, progetti simulativi di atterraggio lunare e di gestione dell'economia di una città mesopotamica, per dirne solo due. Al aveva promosso, con un certo successo, l'elaborazione di una newsletter interna è firmata da Dec, nella quale veniva raccolto e reso disponibile a tutti gli abbonati il codice dei programmi più interessanti. I lettori della newsletter spesso non si accontentavano di immettere il codice nei loro sistemi e testarlo, ma finivano per personalizzare i giochi, migliorandoli e aggiungendo nuove meccaniche. Al aveva intravisto il potenziale di una pubblicazione commerciale di questo tipo, ma Dec già in crisi per la contrazione dell'economia, non era molto entusiasta. Eppure lo lasciò fare, consentendo a DAL i diritti di pubblicare un libro, da lui scritto, con una raccolta dei migliori software provenienti dalla newsletter. I programmi, sviluppati per funzionare su PDP, erano scritti in focal, un linguaggio pensato per produzioni scientifiche e che aveva una struttura molto involuta, ossia a spaghetti code, nel gergo dispregiativo dei programmatori per via dell'arrotolamento del codice, spesso illeggibile da chi non lo aveva programmato. Al fece una scelta particolarmente azzeccata. Tradusse i giochi in Basic, un linguaggio molto più semplice, sviluppato da due ricercatori americani apposta per i principianti, e li pubblicò nel suo libro 101 Basic Computer Games, edito dal suo datore di lavoro, DEC.
2: Il libro fu un gran successo, e chi lo comprò spesso Dopo averlo letto e aver provato ad inserire gli listati nel computer che aveva a disposizione, finì per cimentarsi con l'editing del codice, per personalizzarlo a proprio piacimento e aggiungere funzionalità e meccaniche. Il passo successivo fu, per molti, quello di trarre ispirazione per fare giochi derivativi, oppure trarre spunto dalle soluzioni di programmazione per creare ex novo il proprio gioco. 101 Basic Computer Games uno dei manuali più importanti per tutta la prima generazione di creatori di videogiochi e diffuse i primi giochi, molto più di quanto era avvenuto fino a quel momento, per passaparola e scambio di listati e nastri magnetici, principalmente negli ambienti universitari.
1: Tra i vari programmi che Al aveva scelto, c'era un gioco che aveva scoperto solo recentemente, si chiamava Star Trek e non era affatto nuovo, girava anzi da tempo, distribuito con i sistemi informatici targati HP una sorta di software dimostrativo.
2: L'aveva scritto un giovane studente, Mike Mayfield, ben tre anni prima nel 1971. Mayfield frequentava ancora la scuola superiore, ultimo anno. Quando aveva visitato il campus dell'Università della California a Irvine e aveva avuto modo di imbattersi nel già diffusissimo Space War. Lo stesso gioco che Bushner ed Abney avevano tratto come spunto per il loro Computer Space. Come altre prima e dopo di lui, Mayfield rimase impressionato e pensò che avrebbe voluto fare qualcosa di simile, magari ispirandosi al suo telefilm preferito, Star Trek, cancellato un paio di anni prima, alla fine della terza stagione. L'Università di Irvine aveva a disposizione solo due computer, un PDP10 collegato ad un monitor vettoriale e un mainframe sigma 7 collegato a diversi terminali tramite telescriventi. Il PDP-10 sarebbe stata la sua prima scelta, ma Mayfield era privo delle personali autorizzazioni di accesso. Se ne era fatta prestare una, ma era limitata al Sigma-7 e Mayfield dovette farsela bastare. Rinunciando alle potenzialità del monitor vettoriale, fece come molti altri prima e dopo di lui, si arrangiò a programmare un gioco ideato proprio per l'output su carta.
1: Mayfield imparò facendo. Era la sua prima esperienza con il Basic e procedette a tentativi non disponendo di un accesso ufficiale, non aveva nemmeno la possibilità di salvare su disco, pertanto ogni volta doveva digitare tutto il codice da capo, testarlo, risolvere i bug e stampare il listato su carta per poter fare le revisioni successive a penna, in attesa di avere nuovamente accesso al terminale e ripartire da capo. L'unico output possibile per il suo gioco, i nastri di carta continua delle telescriventi ma si accordava con il gioco d'azione di combattimenti spaziali che aveva in mente, reminiscente dei duelli spaziali dell'astronave Enterprise con gli sparvieri Klingon. Passando ad un sistema a turni, in cui al giocatore veniva fornita una stampata della mappa galattica con la posizione della propria astronave e di quella dei nemici, Mayfield riuscì a far quadrare il gameplay che aveva in mente con le risorse a disposizione. Per forza di cose, la mappa quadrata era bidimensionale vista dall'alto e disegnata con caratteri semigrafici e lettere dell'alfabeto, le uniche stampabili dalle telescriventi, che non avevano capacità grafiche. Quindi la nave Enterprise venne raffigurata da una E maiuscola, le navi Klingon da delle K maiuscole e le stelle da degli asterischi.
2: Il giocatore interagiva con il gioco dando comandi per accendere i motori a curvatura e indicando successivamente la direzione e la distanza da percorrere. In modo simile, impartiva comandi per lanciare silurni fotonici, per sparare con i phaser, e via dicendo. Ad ogni azione, la mappa veniva ristampata su carta, con le informazioni aggiornate sullo stato della partita e dell'astronave. Lo scopo del gioco era semplice, distruggere un certo numero di navi Klingon entro un certo numero di turni. Per rendere la partita più interessante, Mayfield fece in modo tale che la mappa stellare fosse generata in modo casuale ad ogni avvio. La partita terminava, comunque, al raggiungimento dell'obiettivo o alla distruzione dell'Enterprise.
1: L'esperimento di Mayfield, per quanto importante e interessante, era destinato a finire nel nulla allo spegnimento del Sigma-7. Mayfield, a un certo punto, quando si sentì soddisfatto del proprio lavoro, accantonò il progetto a tempo indeterminato. Non avendolo salvato, nessuno al di fuori dello stesso Mayfield ne avrebbe giovato. Ma l'anno successivo, Sempre interessato all'informatica, Mayfield decise di acquistare una nuova calcolatrice programmabile, la HP-35, e per padroneggiarla adeguatamente si recò diverse volte nella filiale più vicina dell'HP. Qui, chiacchierando, menzionò il suo gioco, e l'impiegato gli propose di utilizzare il loro mini-computer HP-2000C alla sola condizione di riprogrammare il suo gioco Star Trek per funzionare con il dialetto di HP di Basic. Mayfield accettò, e ricreò un'ultima volta il suo programma, il quale venne aggiunto ad una crescente libreria di altri programmi e giochi, tutti scritti rigorosamente in Basic, che da quel momento in poi HP lasciò installati su ogni computer venduto. Fu proprio così che il gioco di Mayfield iniziò a circolare, per arrivare nelle mani di David Hall, nell'estate del 1973, poco prima della pubblicazione del suo libro. Al incluse all'ultimo minuto il gioco nella sua bozza, ma commise un errore e lo nominò SPCVR, ossia Space War.
2: Con la pubblicazione del libro 101 Basic Computer Games, la vicenda di Star Trek era ben lontana dall'essere finita. Diverse versioni vennero rielaborate e iniziarono a circolare a loro volta, per volontà dei loro programmatori o sotto forma di copie non autorizzate. In particolare. Un programmatore di nome Bob Lidom, rimanendo impressionato dal gioco di Mayfield, decise di portarlo sulla piattaforma su cui stava lavorando, un mini computer di Data General Nova. Una volta che il codice base fu pronto, Lidom e alcuni suoi amici decisero di non averne avuto ancora abbastanza e iniziarono ad aggiungere meccaniche nuove, perfezionarono quelle esistenti, resero più intrigante l'aspetto visivo del gioco e maggiormente curata l'atmosfera fantascientifica con riferimenti al telefilm, aggiungendo nel feedback al giocatore dei report fatti personalmente dai famosi subordinati del comandante Kirk, come Chekhov, Spock, Sulu e Ura. Molto orgoglioso del proprio lavoro, Lidom nominò la propria versione del gioco come Super Star Trek, proprio per sottolineare che si trattava di una versione potenziata del gioco di Mayfield. Dopodiché Lidom scrisse a People's Computer Company una newsletter di informatica che aveva raggiunto, per prima, una distribuzione a livello nazionale negli Stati Uniti. Bob Albrecht, il fondatore della newsletter, non fu particolarmente impressionato dal lavoro dell'IDOM, ne parlò nella sua newsletter ma continuò a diffondere la versione originale di Mayfield. Al contrario, Hal, che nel frattempo aveva rotto definitivamente con Deck, fu entusiasta di Super Star Trek e contattò l'IDOM per ottenere l'autorizzazione a includere la sua versione nelle pubblicazioni future.
1: Fu così che Super Star Trek venne pubblicato, al posto della versione di Mayfield, nel quarto numero, bimestre maggio giugno del 1975, della rivista Creative Computing di Hall, per poi essere inclusa l'anno successivo nell'antologia The Best of Creative Computing e infine nella riedizione del 1978 di 101 Basic Computer Games, nel frattempo rinominata semplicemente Basic Computer Games. Se l'edizione del 1973 aveva avuto un notevole successo, con 10.000 copie vendute, la riedizione aggiornata e potenziata nel 1978 ebbe un'eco planetaria, arrivando ad essere la prima opera di informatica a raggiungere il milione di copie. Già nel 1978, introducendo al lettore Super Star Trek, David Hall scriveva
2: «È difficile oggi trovare un'installazione interattiva di computer che non abbia installata una versione di Star Trek».
1: Dopo l'uscita e il successo di Basic Computer Games, Super Star Trek divenne ancora più noto e popolare, praticamente ubiquo apprezzato e giocato da orde di appassionati tracker e aspiranti sviluppatori di giochi. E tra questi uno in particolare, il giovane figlio di un astronauta della NASA, un giocatore di ruolo che sarebbe passato alla storia con il nome di un suo personaggio, Lord British.
0: Questo era Radio Beat, racconti di cultura videoludica. Radio Beat è una produzione di associazione retrodicola videoludica. I testi che avete sentito sono scritti da Andrea Contato. Le voci sono di Simon Nemo La Rocca, Francesca Laninim e Martina Donà. Il montaggio audio è di Mauro Corbetta. Per ora da Radio Beat è tutto. Alla prossima puntata!